0: Diálogo Podcast. Fala, meus olímpicos! Sejam bem-vindos a mais um Diálogo Podcast. Corre calado!
1: querido Roberto. Fala, meus ouvintes do Diálogo Podcast. E é isso aí, né? Mais um episódio de diálogo pra vocês. O 16 sexto episódio.
0: Caraca, 16 sexto, calado. Começou outro dia esse negócio. Meu Deus do céu. Ai, mas enfim. E semana que vem temos o episódio 18, né? É,
1: eu acho que a gente, a gente pode optar por 16 mais um.
0: Pode ser também, pode ser também. Gostei. E, calado, essa semana a gente tá aqui com um tema sensacional, que é Olimpíadas. E pra falar sobre isso, a gente Trouxe duas pessoas que Que são até... Mentira, eles poderiam ser Atatos Olímpicos, né? Mas... <risos> <risos> duas pessoas que tem alguma Coisa a ver com os jogos desse ano Kleber e Akaori, uma salva de palmas uh! <risos> yeah,
2: peraí.
3: E aí, rapaziada Tudo bem, gente? Valeu pelo convite Olha aí, ó
0: é, yeah, a gente escolheu eles aqui porque a Kaori, ela tem dois pezinhos lá no Japão, né Kaori? Sim. E o Kleber, ele é um grande entusiasta da cultura japonesa também, então Olimpíadas em Tóquio, acho que uma coisa uniu a outra. Todo mundo aqui gosta de esporte também, então é isto. E, gente, é seguinte, a gente tá gravando esse episódio no dia 27 de julho de 2021 ou 2020, pra mim é 2020. <risos> e foi no mesmo dia de lançamento do nosso episódio 15. Ou seja, a gente não tem feedback, porque o episódio foi lançado no mesmo dia, né calado? Pô, complicado assim.
1: É, realmente, a gente tá sem feedback hoje, mas... Mas
0: aí eu queria aproveitar esse momento sem feedback pra deixar a homenagem do Diálogo Podcast pro seu Orlando Drummond. Que infelizmente nos deixou hoje, né? depois de 101 anos de vida muito bem vividos. E, enfim, que, que vai em paz. E o, o Kleber também teve né? uma perda hoje, né,
2: Kleber? Sim, sim. Foi... Acho que eu recebi a notícia que, uns três minutos antes da do, do, do Orlando. Foi do, do Joe Johnson o ex-baterista o ex do Slipknot, um dos fundadores da banda. E que eu... fiquei muito triste porque eu sou muito fã da banda. Para quem me conhece, acho que se quem escutou o episódio passado viu minha história lá. Ela com o Slipknot e fica aí, né, a homenagem pro Joe
0: é isso, a gente contou uma história do Kleber no né? episódio sobre shows aqui, do Kleber no, no Rock in Rio e tal, sobre
1: exatamente,
0: sobre tudo que, a, o que o Slipknot representava pra ele e tal e é isso, Joe e, e seu Rolando, poxa, uma pena mas a gente vai deixar isso aqui lado por agora e vamos falar de Olimpíada, né calado, pro tema, de fato
1: Eu queria só começar falando, não sei se vou te atropelar mas eu queria começar falando, tipo, que a Olimpíada é um evento, né? Como todos sabem, de 4 quatro, quatro anos. Um evento que existe há sei lá quanto tempo. Depois tu pode explicar melhor.
2: Eu chuto em cinco anos. Quanto? Cinco. <risos>
3: <risos> Perto.
1: mas assim, é um evento que tipo, é, mexe, mexe com a gente né, tipo, porra, tem várias modalidades é, sendo representadas pelo nosso país, então, pô, a gente quer ver, a gente quer ver o campeonato dos esportes que a gente gosta que por exemplo, não são, às vezes a gente não tem a oportunidade de ficar vendo é, esses campeonatos que acontecem não, não passam na televisão com tanta frequência, e aí na Olimpíada eles passam, e aí tipo, porra, fica mais fácil da gente ver, e sem falar da quantidade de celebridade que aparece, né? Eu acho que, eu já queria exaltar aqui tipo, alguns brasileiros que são atletas e que nessas Olimpíadas de 2021 estão se destacando não só pelo seu, seu talento no esporte, mas se, estão se destacando com o seu carisma, né? Que é o caso do Douglas, do vôlei e da Raíssa também, né? Da Raíssa do skate, né? Que inclusive ganhou a prata. Puta, fadinhas. Que inclusive ganhou a prata. É, o Douglas ainda tá em campeonato. Então eu acho muito legal que Dar uma vitrine muito massa pra eles também. E, cara, pelo que eu vi, o Douglas já no meio das Olimpíadas ele já, ele já conseguiu mais um patrocínio da XP Investimentos e é, okay. tem uma assessoria agora com ele: <risos> né? que é a mais. A mais? Mentira! <risos> uhum. Caraca, a Preta
0: Gil não perde tempo, bicho, pelo amor de Deus!
1: Yes. A proteger é foda <risos> Então, tipo, eu acho muito massa, cara A Raíssa, eu sei que ela já tinha patrocinador e tal Então, essa dela eu já não sei como é que tá Mas ela tá com, acho que já 2 milhões de seguidores Sendo que ela tinha menos de 1 um milhão Olha aí, caraca, tu
0: fez as contas, né? Gente? Gostei, muito bom Enfim, é, 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 esse programa aqui, a gente ia gravar ele semana passada, né? Na verdade, ele ia sair nessa terça Pra ficar juntinho com o calendário da Olimpíada e tal mas, a gente podendo ter a presença do Kleber e da Kaori... A gente deu uma segurada... E acabou que os jogos começaram... E aí a gente tinha uma pauta, né... Para determinada... Sobre umas paradas muito específicas... Que a gente vai abordar ao longo do programa... Mas, cara... Agora já aconteceu tanta coisa tanta coisa que eu acho muito mais justo a gente ficar livre aqui da pauta e se jogar, porque pelo amor de Deus, o que que tem sido essas Olimpíadas, cara? Esses jogos, eu tô à flor da pele todo dia, amanhã vai ter mais jogo de vôlei, vocês acompanharam aquele jogo do Brasil e Argentina no vôlei? Pelo amor de Deus.
1: Porra,
2: vai se fuder, eu assistir Meu coração perdeu uns 3 anos de vida. <risos>
0: Caraca! Eu tava mood do Bernardinho. Cara, assim, o Bernardinho, né, cara? Eu tava só ele, tava arrancando a camisa aqui de boa, tranquilamente. Tem algum esporte que vocês se, se amarram em assistir durante a Olimpíada? Específico, sem ser o, os especificões e tal?
2: É, Na verdade, a novidade dessa Olimpíada, né? Tipo, o skate. Eu achei muito foda. Muito foda o skate. Muito cara. foda assistir, assistir. Porque, tipo, é muito estratégico também, sabe? questão de tipo, ah, será que agora eu tento fazer uma manobra muito difícil? Será se eu arrisco logo no início? Que aí eu fico folgado depois, né? Ou será se eu deixo né, pros, pros truques, né? Pro final? que aliás, os truques são a disputa de pênalti do skate. E é <risos> um, um, muito emocionante, sabe? É muito legal. Porque primeiro elas, pra quem não sabe como funciona, né? O skate, primeiro, elas têm que dar duas voltas pelo. Detalhe,
0: porque agora todo brasileiro sabe como é que funciona o skate. É
2: porra. só subir em cima e andar. É assim que funciona o skate.
0: <risos> Mas enfim,
2: é... Tipo, tem... tem elas tem que dar duas voltas, né? E aí, tipo, elas vão receber uma nota para essas duas voltas. Se elas caírem, recebem menos. Se elas, se elas não caírem, recebem mais. Enfim, fazer... Quem faz mais truques mais difíceis vão recebendo mais pontos. E aí, depois, vem os tricks. Elas vão fazer, tentar fazer uma manobra descendo no corrimão. Se cair é zero. Zerou. Não, não, não tem outra tentativa. Quer dizer, ela testa Cinco tentativas de truque, mas cada vez que ela cai, aí zera essa nota. Aí o. Quanto mais difícil a manobra, mais ponto elas vão ganhando. Eu falei, elas, é, eu, e também tem eles, né? Que tem a modalidade masculina, mas é que eu tô muito focado porque a prova da Raíssa foi muito forte.
0: Ah, a prova da Raíssa foi estacional. Ô, Calado, tu, tu, tu que é um grande apaixonado, né, por skate, como é que foi pra ti, pô, essa parada? Pô,
1: eu ia falar justamente isso, porque assim, tu, antes tu perguntou quais são os esportes que tu sempre vem. Eu gosto muito de ver judô, que eu já competi, né, e tal, já quando eu era pequeno eu competia, eu gostava, que nem um o tempo, então eu gosto muito de judô, muito mesmo, então eu sempre acompanho judô. O judô, é, judô em natação também, gosto bastante de ver. Só que quando o skate, ele foi é, considerado uma modalidade ali, né, ele foi, eu já fiquei muito ansioso. Porque assim, os campeonatos os maiores campeonatos de skate eu acompanho. Tipo, quando eu consigo ver e tal, eu, eu vejo. Eu Passa normalmente na, no Banchporte e tal. E eu sempre gostei de ver. Porque quando eu era pequeno, não sei se vocês lembram tem essa memória que passava os X-Games passavam no Globo Esporte. Pô. E aí, tipo, desde lá eu já comecei a, a gostar de ver os campeonatos e começar a entender um pouco mais de campeonatos de skate. E aí eu também comecei a andar de skate e tal. E aconteceu, né? Então, quando começou quando eu fiquei sabendo que ia entrar a modalidade, eu fiquei muito ansioso porque eu sabia que ia ser muito foda, eu sabia que ia ser muito foda e que todo mundo ia gostar, pô então, pô, foi surreal, eu por exemplo, eu tava, tipo, um dia no, no masculino, eu tava em casa, na casa da minha namorada, assistindo, a bichinha dormiu e eu lá assistindo, gritando, no segundo dia que foi o feminino, eu tava no trabalho, eu tava trabalhando, né, e eu tava uhum. lá assistindo na televisão na televisão não, no celular, e aí assistindo, torcendo pra caralho, então foi, foi muito foda. Tipo, porra, eu queria parabenizar demais a... a Raíssa, o Kelvin. E eu queria que... Uma coisa. Cara, tentem ver... Já que a galera que gostou e tal, que tá escutando, que gostou de ver o campeonato. Tentem ir um pouco atrás dos nomes e tal. Tipo, a Letícia Buffoni, que participou do, do campeonato... Das Olimpíadas também, que felizmente saiu, né? Não conseguiu ir as finais. Cara, ela é um nome fodido no skate. Ela é um nome fuderoso no skate. Ela já ganhou o... Ela já foi campeã do mundo, se eu não me engano, cinco ou seis vezes. Caraca. A Pamela Rosa, ela é muito foda também. Ela é mais, ela é mais nova, né? Tipo, porque a, a Letícia Buffoni é um pouco mais velha. A Pamela Rosa também é um nome muito grande. Inclusive, se eu não me engano, ela é, atualmente era número 1 um do ranking. É Então
0: tipo assim A Pamela Rosa número 1 um, A Raíssa é a número 2 E a Bufone a 4
2: Não assim e, e só falar Que vale lembrar Que a, a Pamela Rosa Ela competiu Machucada Né, no, sim, né Nessas Olimpíadas Sim, ela competiu
1: Olimpíadas. Machucada Claro sim Não falou pra ninguém Também E o, o, o skate Ele tem muitos nomes O Brasil ele é muito Foda no skate assim, Tipo O Brasil ele é realmente é. Muito foda no skate A gente só não botou Mais gente no, na, sele, na seleção Porque não podia Tinham nomes que passaram Pras Olimpíadas Mas a delegação brasileira só podia ter três pessoas.
2: Sabe, sabe uma coisa foda que eu acho do skate? Que... que... Hum. Tipo, tava tendo a disputa lá, né, da, da fila Feminino, e tinha uma, uma atleta de 34 anos, né? E o pessoal zoou, né? Tipo, todo mundo zoou, né? é, Que, que é americana, americana, também é velha, meio das crianças e tal e tal. Mas, na verdade, eu achava muito, eu, eu tava torcendo contra ela, eu, eu, eu devo confessar que eu torci muito pela cair, mas eu, eu, é, eu, eu acho legal o, no skate, porque o, o, tempo que um atleta pode ter no skate é muito grande, sabe? O, o Tony Hawk, ele tá, tipo, com seus 50 e pouco já, e o cara, ele, ele faz, a, simplesmente a, a ainda consegue fazer a mesma manobra que só ele consegue fazer com, com 50 e pouco, sabe? Então, tipo, é, é porque o, o skate pesado, ele, ele, ele ser, né, tipo, muito radical, <risos> eu não queria usar essa palavra pra mim, que eu vi na minha cabeça, mas ele, ele, tem, ele é perigoso, né, se tu cair, enfim, tem tem seus problemas e tal, mas ao mesmo tempo, o, o esforço físico, que tu, que a exigência física que ele tem, é diferente de um de um futebol, por exemplo, né, futebol, tu tem que ter, tipo, um, um alto desempenho em corrida e tal, e tal, e que com, com o tempo vai desgastando, né, o skate tipo, tu tem como manter por mais tempo, eu acho isso muito legal. E
1: eu acho que é legal também, tipo, falar que a gente tem várias modalidades de skate, né, tem o speed, que é... É, que foi o que é, já teve né, a competição. Tem o parque, que vai acontecer, se eu não me engano, é dia 5 agora. Que o parque, deixando mais simples para quem estiver escutando, por exemplo, o street, ele simula, a pista de street simula uma rua. Então ela, ela simula obstáculos que eu vou ter no dia a dia na rua. Escadas, é, corrimãos, é, rampas e etc. O parque, a gente já vai focar, por exemplo, naquelas piscinas, que não sei se vocês lembram de desenho animado, quando tinha skate, rock Power, assim. Sempre apareciam umas piscinas vazias e
0: tal. Inclusive, tem uma temporada de malhação que a onda era ser skatista nessa temporada. Daí, o, o personagem principal da, dessa temporada de malhação, ele era ele era um saco, né? Porque todos são. <risos> toda vez, cara, toda vez tinha um episódio na semana que ele sentava na borda de uma piscina dessa, ficava contemplando e contando a história do skate, uh, no, no skate park, como é que nasceu o negócio, dos caras que invadiam o uhum. carro. Pra, pra andar de skate e tal, que tinha a piscina vazia, muito tá onda.
3: Tô procurando aqui é, uma galera do Skate Park que eu cheguei a acompanhar em um dos campeonatos que teve, brasileiros. Porque eu já sei radical, amigos. Eu era skatista quando eu era mais nova. É, e eu andei, tipo, dos 13 aos 21. Peguei muitas quedas, aprendi muitas coisas. Mas era um esporte que eu amava, sabe? E, tipo, eu nunca me enquadrei muito nesse estereótipo de menininha. Eu sempre gostei mais, assim, de andar largada, assim bem essas vibes de skate. E eu sofri um forte preconceito por isso, demorei muito a arrumar namorado. Enfim, mas nunca me não. Nunca fui por isso. E me amarrei, fiquei muito feliz em ver esse engajamento e saber que as meninas agora poderão optar, né, por esses esportes sem serem taxadas de nada. Então, muito importante, sabe, o esporte. Não, e, e, e
2: eu, eu devo dizer que eu... Fui influenciado pela raiz, porque eu fiquei com vontade de comprar um skate, sabe? Eu fiquei eu fiquei tipo, caraca, eu tenho que comprar um skate, tenho que, eu tenho que andar nisso aí. Eu, eu, eu já andei de skate, na verdade, quando eu era mais novo, só que... Eu andava lá na Ponta Negra, né, e aí só com o tempo ali, teve uma época que a Ponta Negra meio que tipo não cuidou daquela parte, e aí ficou meio tipo de ruim assim, de, de andar, ficou meio perigoso e aí eu parei de andar e nunca mais voltei.
1: Esse negócio que tu falou da influência, né, da raiz e tal, mano eu tenho certeza que vai ter muita gente andando de skate agora de novo, não que não tenha parado, né, porque o skate, quer... aqui no Brasil, querendo não, o skate é muito influente mas assim, eu tenho um skate, né, que uh -huh. tá do meu ladinho, bichinho, tô olhando pra ele nesse momento, e ontem eu tava falando eu tava falando isso, eu falei, caralho, deu vontade de andar, vejo. Aí só com o meu eu não Eu não ando mais de street, né? Eu tenho um, um longzinho com um cruiser. Só
0: vertical, né, Calado? Porra, meu sonho.
1: <risos> e aí, tipo, eu tenho um cruiser. <risos> e aí, tipo, eu ia dar uma volta eu pensei em dar uma volta na, na faixa na faixa liberada lá da ponta regra pô, oh,
0: cara, Putz, é muito da hora, né esse rolê, eu quero muito ir inclusive pra faixa liberada pra andar de patins, cara que eu não ando tem dois anos, né porque tá tudo fechado
1: mas só pra fechar o que eu tava falando, tipo tem a modalidade de parque, né, que vai acontecer agora, e eu espero que, por favor, pessoa alguém da comissão das olimpíadas esteja escutando esse podcast por favor, bote a modalidade vertical porque é uma modalidade muito foda cara, E tipo, a gente tem muito Brasileiro verdade. que é muito bom Na modalidade vertical, então por favor Botem, botem a modalidade vertical Inclusive eu tenho que falar
0: aqui é, Da Karen Jones, porque quem tava Acompanhando uh, o skate pelo Sport TV Os comentários eram dela E né? a Karen Jones é tetracampeão tetracampeã mundial E de ela skate. é vertical Exato. E cara, foi simplesmente quem, quem viu as Olimpíadas comentando pela Karen Jones Viu uma coisa totalmente diferente estava na Globo, a Globo tava de toda, toda forma Zona, com o Bobby esse lá e tal. Bob Burnquist que já foi presidente da Confederação Brasileira de Skate,
2: né? Bobby Burnquist que, que é também personagem de Tony Hawk. Assim como outros skates brasileiros, mas eu, mas eu, eu é lembro de, dele quando eu jogava PS2.
0: Aí, Mas lá no Esporte TV tava sensacional acompanhar aquilo com o comentário da Karen Jones. Karen Jones que é mulher do meu querido Lucas Silveira da, da
3: Fred. Sério? O
2: mãe da Sky.
0: E é muito bom ser fã é muito bom ser fã
2: da família John Silveira, ela que mandou o maravilhoso é. bordão xerocô no campeonato. <risos>
3: Foi ela que falou do cara, que falou, ah, não sei o quê, porque os pais de família e tal, os filhos. Aí... Foi, foi. Ela tava Porra, dando um esporte da da
0: sinistro no mano lá. Porque o cara falou, não, porque tem muita dificuldade. É do cara que tem a paternidade também, além do skate, né? Coragem, mano.
2: O cara mandou O cara mandou, um, mandou um difícil homem, bicho.
3: <risos> Porra, tem, tem que ter filho, caralho. Poxa, que pena, né? Enfim.
1: O campeonato querendo campe... não campe... de skate não acabou ainda, né? Vai ter agora a.. O skate... Vai ter o parque agora dia 5. Mas, Caori Tem brasileiro no parque? Tem, pô. Três... Mano, ah, o skate no Brasil é foda, pô. Tinha que A gente podia botar três no e três no parque. A gente botou três no street, e três no parque, mano. Não tem... O, Caralho. O, o, o Brasil, ele é muita potência no skate, foda? mano. Por isso que eu tava muito ansioso pra ter nas Olimpíadas, porque...
2: É... Eu... Eu... Eu tava falando disso no, no, no Twitter. O Brasil, ele teve uma grande potência, não só no skate, mas nesses esportes radicais, né? No surf, no skate, sabe? Tipo, no, tem... Eu fiquei, tipo, cara tem, tem padrão. E eu vou
1: te falar hein? que tem brasileiro até nas modalidades, por exemplo, se um dia na vida, tipo, acho que não vai acontecer, mas se, por exemplo, surgisse uma é, long long nas, nas Olimpíadas, por exemplo, é, descer ladeira de longboard, ia ter brasileiro, porque também tem, <risos> tá ligado, tipo... Olha aí. Mano, brasileiro, ele modalidade de prancha é muito foda, sério mesmo.
0: Tu ia perguntar uma coisa da Caury.
1: Eu ia perguntar quais os esportes que ela, que ela sempre vê, porque eu falei, o, o clube falou e agora é a vez
3: dela. Então, né, eu tenho muito essa vibe, assim, da, do pote twist, né, eu gosto muito dessa sensação, me traz um uma força, sabe, de querer viver e a natação, ela representa muito isso, né, porque tipo esse 400 metros masculino que teve, tinha favoritos, né, que eu não vou arriscar, gastar o meu inglês mas era o australiano lá o brother, e um outro, eu acho que era americano, geralmente o pessoal lá é bom, e quem ganhou foi um cara lá de 20 anos sei lá, 18 anos, da Tunísia vocês viram? Cara, mano foi bonitão, nem o cara acreditou que ele tinha ganhado, de tão inesperado que foi. Foi muito doido.
1: Porra, foi foda. Foi foda. Eu vi isso aí. Eu vi.
3: Caralho. Porra. Eu não vi isso aí. Eu não vi. Caraca. Mano, vê esse cara
1: comemorando.
2: Inclusive, tá... Vai, vai, inclusive, tá tendo disputa de medalha com o Brasil agora na natação. Vou começar agora.
0: Inclusive, eu tô com a TV ligada aqui. A gente tá <risos> com vocês. Caraca. Muito nervoso. Caraca, já pensou em te anunciar uma medalha aqui? Isso é
2: incrível. Ei, ei, ei vamos vibrar pra isso, né? Mas, Estamos
1: caraca, Pô, natação é tudo de bom. Mas,
0: pois
1: é, falando falando desse cara da Tunísia, eu achei sensacional. Eu não sei se vocês viram o... Porque, assim, ele foi como o cara que ia perder, pô. Foi! Não ia estar no pódio. Foi
3: na oitava raia. Não, ele,
2: ele chegou... Ele se classificou em último. Ele se classificou em último. Ele...
1: Sim. Ele... A forma que ele comemorou e o técnico dele comemorou... Com, que eles comemoraram, mano, foi sensacional, mano. Tipo, eu nem era do Brasil eu tava me arrepiando já com ele, tá ligado? Porque, tipo, só dava pra escutar <risos> ele na piscina gritando e o técnico dele na arquibancada, sabe um que Bom, me deixou assim
2: um, um que me deixou com vontade de chorar uma medalha que não era do Brasil foi a primeira medalha das filipinas da história das filipinas ah
0: cara, foi foda isso aí. Porra, bonitão. Foi
2: levantamento de peso, Caraca, né? foi, foi levantamento de peso, foi, era uma atleta, não lembro o nome dela agora, mas, tipo, ela só precisava levantar mais um peso e, tipo, manter uma certa quantidade de tempo ali, que ela já era campeã, sabe? E ela começou a chorar, sabe? Porque ela sabia que ela já tinha ganhado. No meio, tipo, do, do, do levantamento, foi muito bonito, cara, foi muito foda. Depois tem que, depois procura o vídeo aí, que, que é muito, muito emocionante. A gente tem... As
1: Olimpíadas, a gente tem aquele negócio, né? De, por exemplo, é sei lá, jogador de futebol. A gente tem aquele, aquele pensamento rápido que todo jogador de futebol, tipo, ganha muito dinheiro e tal, não sei o que. A gente sabe que não é assim, mas a gente sabe que, tipo assim, um jogador de futebol ganha muito dinheiro. Só que a gente acaba não Sim. lembrando dos outros esportes que no nosso país são, é, tem menos popularidade, em que Cara, tem muito atleta que rala pra cacete, meu amigo. E que tem que tá no, tem que treinar, e tem que ter outro é, emprego por fora, e, mas se dedica porque é aquilo que ele ama, entendeu? Então, quando tu começa a ver essas histórias, que são mais raladas, mais perto da realidade de verdade, e que tu vê o quanto que o cara se dedica, e o quanto que ele chora quando ele ganha, porque ele sabe que ele é que ele, o que ele teve que faz, fazer pra estar tá ali, é muito foda. Por exemplo, o Ita Lucena, né, é, foi o primeiro ouro do o Brasil foi no surf né é só confirmando né o que o Kleber falou que tipo o Brasil no esporte mais radicais ele tem seu valor e assim mano quando ele falou deu a entrevista dele pô eu quase chorei junto mano que ele falou tipo porque ele falou que ele começou surfando com prancha de soltupô tá ligado e tipo o cara tá ah, ganhou as Olimpíadas tipo que porra... Puto que pariu, né? E aí, ele ainda falou um negócio que mexeu muito comigo, que foi quando ele falou: Eu queria que a minha avó tivesse viva pra ver onde eu cheguei. Porra, ele me quebra aí, o um cara me quebra, mano. Né? Então, tipo, eu fico pensando assim: Isso é uma história, né? Agora, pensa que a gente tá falando de uma história dentro do nosso país. Agora, imagina quantas histórias tem nas Olimpíadas inteiras, tá ligado? Ou quão difícil foi pra essa moça das Filipinas Sim, tá lá, tá ligado? Porra, peraí, é, é, eu, eu realmente gosto muito de Olimpíadas porque eu acho que traz esse aspecto, né? Tipo, Não, eu, eu, eu,
2: eu vou pegar esse gancho, pegar esse gancho teu aí que é que fazer uma comparação. Então, primeiro, pegando esse lado né, que o Carlos tava falando, de tipo o Brasil, esses, espo esses outros esportes, que não, não são futebol, eles, quando não, é, quando não é em época de Olimpíada, né, tipo, o, o Brasil, não, não, tipo, não tô falando da população, tô falando, tipo, de realmente as instituições não valorizam, né, esses esportes, e aí tu vê, tipo, que o jogador de futebol, a profissão dele é ser jogador de futebol. O atleta, tipo, de judô, a profissão dele, principal, geralmente não é ser, ser judô, a profissão do, do, do ciclista não é ser ciclista, do corredor, não é corredor. Ele tem outra profissão, porque ele não consegue ganhar dinheiro com, com o esporte. Então, ele tem que ter outras profissões e aí, o que acontece? Em países onde existe uma dedicação das instituições para apoiar o um atleta, ele consegue se entregar o 100% do tempo a esse esporte. Então, é claro que o desenvolvimento desses atletas vai ser tipo, maior. Né? Então, imagina o quanto de medalha o Brasil teria se, se a gente tivesse apoio né, para esses atletas né, de de, Porra,
1: com certeza.
2: De, você, você, vai, você não precisa se preocupar em, em ter, tipo, outros dois empregos. Você tem que se preocupar em treinar, tá? Tipo, imagina isso. E aí eu vi um repórter falando um absurdo que... a ah, a criança chinesa, ela tem que ficar treinando e é porque na China que acontece, né? Eles recrutam as pessoas pra falar só, assim, você quer praticar um esporte? Você vai praticar o um esporte, você vai ganhar dinheiro pra, pra sua família, você vai ter uma renda e você vai competir nas Olimpíadas, né? E essa vai ser, tipo, a sua meta. E aí, tipo, o cara achou isso um absurdo. Só que quando tu pra pensar, foi o que até alguém falou no Twitter. O maluco fala como se a Simone Biles não fosse a mesma coisa, sabe? Só que a diferença é que a Simone Biles, tipo, é patrocinado né, por instituições particulares e tal, tipo, por outros meios, assim, diferente tipo, da China, que é o governo que tá fazendo isso. Que imagina se o Brasil fizesse isso, cara. Que imagina se tipo, falar só, cara, você vai ser convocado, você vai ser convocado para competir, sabe? Você, o, o, o governo vai dar dinheiro para você ser um atleta do Brasil, sabe? E. Imagino com com você tiraria pessoas da linha de pobreza você ajudaria desenvolvimento do esporte sabe? tipo é, é uma linha de pensamento que ajudaria muito no tanto no desenvolvimento do atleta como das pessoas no geral é, assim
3: né? pois é é que eu queria traçar um paralelo em relação ao incentivo do governo para a prática de esporte né que tira da criminalidade dá uma, uma integração social para pessoa e no japão por exemplo aqui no brasil a gente usa o Enem para testar o possível da pessoa, para ver se ela é apta a uma universidade ou não. Eu sei que nos Estados Unidos é um modelo parecido com o do Japão, mas lá é, a escola ela é integral. Ela funciona de manhã, das 7 até tipo 6. E na grade, a prática de esporte, de clube, de algum tipo de associação estudantil é assim, necessário. É imprescindível para que você se forme. E a partir daí, dependendo do seu consciente, você consegue ingressar em uma universidade, você tem tem sempre um olheiro, sabe, para cada. Passar um talento, então você percebe o os japoneses estão tirando várias medalhas aí, mas é por isso, por um incentivo desde cedo. A prática de esporte, eu cresci em Manaus e estudei durante a parte da manhã numa escola japonesa para japoneses e à tarde eu estudava na um sala, estudei na escola normal, né? E cara, era para mim muito gritante porque enquanto eu tinha aula de química, mexendo com produtos, sabe, associando aquele nomezinho a substância e, tipo, tinha aula de lideranças. Ah, nessa semana você vai ficar responsável por elaborar uma dinâmica nesse esporte. É, semanalmente, tinham várias atividades integrativas que desenvolvia outras faculdades. Eu ia pra escola da tarde e ficava o dia inteiro sentado na cadeira, sabe? Enquanto tinha gente, assim, que eu percebia que não tinha muita aptidão para matemática, mas era, tipo, incrível em, em bola, e, sabe? Excepcional no teatro. Então, essa diferença sempre martelou muito, assim, na minha cabeça, sabe? Como inventa pedagógica e projeto mesmo como sociedade brasileira. Acho que a gente precisa olhar pra essa, essas bases. Se a gente quiser dar mais espaço para pessoas talentosas assumirem esses pódios em Olimpíadas e campeonatos.
1: Pô, eu concordo real. Até porque, tipo assim, voltando um pouco pro que o Cleber falou, tipo, depois que já passou pelo que a Carol falou, tipo, tá, agora a gente conseguiu ver o potencial nessa criança, nesse adolescente. Mas mas pro o adolescente ele vai precisar tipo depois de um tempo ter uma renda ter alguma coisa pra poder se sustentar mesmo, pra poder viver uma vida, entendeu? E aí, tipo, essa falta de incentivo financeiro acaba barrando muitos atletas que acabam desistindo da, daquele. Muitos atletas com potencial acabam desistindo pra trabalhar com qualquer coisa, entendeu? Que não. Que não é o seu talento. Na verdade, a gente tem alguns incentivos. Eu confesso que eu sei de cabeça assim, mas eu não pesquisei agora pra falar mas a gente tem alguns incentivos, por exemplo temos, se eu não me engano algumas modalidades do atletismo tem o, o bolsa atleta se eu não me engano, então tipo, tem uma, uma bolsa pra esses atletas que estão na seleção e também tem a questão do exército a gente tem os times a seleção do exército, a real, pessoa real. pode meio que ingressar no exército já com essa, tipo, ele não vai servir ao exército de verdade assim, entendeu? A função dele vai ser treinar para participar da seleção do exército de cada modalidade, por exemplo, nós temos a Acho que em algumas modalidades nós temos pessoas que são do exército, que são militares. E, é, por, se eu não me engano, é o caso do Zanetti, na ginástica. E também tem... E do judô também. Judô também. Então, por exemplo, são algumas formas de incentivo, mas que não são as ideais. Entendeu? Que, na minha opinião, né, não são as ideais. Porque não abrange todos os esportes, que a gente tem potencial, e também não é uma coisa que todo mundo consegue alcançar. Entendeu? A gente tem que ter uma, um modo melhor de se... Sei lá, a gente conseguir fazer essas seleções, a gente conseguir organizar pra chegar no campeonato conseguir ter uma, uma efetividade que nem os Estados Unidos normalmente tem, que nem a China tem, que nem o Japão, nessa, especialmente nessa Olimpíada tá tendo. Porque não adianta, a gente sempre reclamar, ah, o Brasil nunca vai sair ficar acima. E jamais que a culpa vai ser da atleta. A culpa é porque a gente não tem os incentivos, entendeu?
0: Mas aí é base mesmo, é pegar a criança é, e a gente vai de verdade, pô. A Raíssa A própria Raíssa Ela tem 13 anos De familiarista olímpica Sete anos atrás Ela poderia ter feito Aquele vídeo lá Engraçadinho Vestido de fada Tado e depois Ah deixa, Isso foi inclusive Um comentário da Karen Jones Deixado de lado Sabe Mas a família dela Incentivou Se não fosse a família dela Ela não tá lá hoje em dia cara. Com certeza Não foi outro Não foi outro meio Não que incentivou Não foi governo não Foi nada, Foi tipo A família E ainda bem que fizeram isso Porque olha a, a, Caraca É gigante O que ela fez lá
3: E incrível Fantástico demais Enfim É que eu falei né, que a questão do esporte é que eu lembrei que as escolas elas oferecem bolsas né, para atletas mas elas, depois da, da graduação do ciclo básico a maioria não tem mais suporte para ficar treinando né? e é justamente como o Roberto falou que acabam aceitando qualquer emprego porque precisam se manter e aí abandonam o esporte e, e perdem se um talento Então, para não ser injusto né? Pô, tenho vários amigos que são foram atletas durante a, a escola. A tarde no La Salle era majoritariamente de bolsistas, então é, seria um erro, né, falar um negócio desse. Então, só me corrigir. Tem um cara, inclusive, lá do La Salle, que eu lembro que hoje em dia joga no São Raimundo, cara. Oh, Mas, assim, ele é um humano, um sabe? Que eu sei que, que aconteceu de verdade. Eu tinha uma ginasta, eu acho que era Bian Bianca o nome dela. Não sei se vocês lembram. A Bianca, a Bianca. Eu acho que ela foi pra, pro Rio, inclusive, pra Olimpíada 2016. Pô, ela era
2: gigante. O problema real, né? O é problema sistêmico. Sistema, né? Problema de, 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 tipo, Exatamente. De, de, de tipo como o sistema todo funciona, tipo, por que, que o atleta não, não consegue treinar? porque, tipo, é tudo muito caro, porque comida é caro, porque tudo é, tipo, muito caro, então esse cara vai ter que trabalhar, porque senão ele vai morrer de fome, ele, ele vai, ele não tem, né, como sustentar, então, então tipo, o sistema funciona para não deixar essas pessoas subirem, para não deixar essas pessoas galgarem, né, os degraus para sair da linha de pobreza e tal, então, tipo, só que aí o que que faz, né, o que que o, que o capitalismo sempre faz? O capitalismo, ele, ele adora exemplos, né, então ele vai pegar um aqui aqui, um outro ali, ele vai falar, só, se essa pessoa aqui conseguiu, vocês também conseguem, é só se esforçar, tipo, é só se esforçar, sabe, é, 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 você, quem não, quem não conseguiu é porque não se esforçou o suficiente, e tipo, quando na verdade é porque, não cara, você escolheu essa pessoa aqui e as outras você não deu condições pra elas, os Estados Unidos, o, o modo como eles fazem, pra mim não é o ideal, mas ele, por qual, mas eu ia explicar como é que eles conseguem tantos atletas bons. É justamente por conta da... de que as universidades deles são muito caras. Elas são, tipo, literalmente, são tipo coisas que, que se você não tem dinheiro, cara, você não vai conseguir estudar. Elas são feitas pra isso. Mas se você for um bom atleta, você pode entrar de graça na universidade. Você ganha uma bolsa. Então os pais...
1: Ou se você tiver notas excelentes. Sem, eles é... pegam os melhores esportistas e os melhores estudiosos. É.
2: E aí, o que é que faz? Os pais botam as crianças desde pequena para competir, para elas conseguirem entrar em universidade. Consequentemente, isso acaba formando muitos bons atletas que vão para as Olimpíadas, enfim. Mas é... Eu não acho isso uma boa escolha. Por quê? Porque tu tá, tu tá, tipo, sacrificando várias outras pessoas que não conseguiram dar muito nem, 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 nem ser em boa esportista, mas enfim...
0: Começar a gravação, falou alguma coisa sobre comentar a abertura da, do jogo. Vocês assistiram a abertura?
2: Assisti? Cara,
0: eu não assisti, infelizmente Tu tens
3: alguma coisa para pontuar, Kaori? Pô, então, né Que eles têm... Japoneses, eles são uma cultura muito supersticiosa Eles valorizam muito essa estética Essa questão mais organizacional Então, é muito conceitual né? Toda a abertura da, das Olimpíadas de Tóquio Foi muito conceitual Simulando fibra, movimentos que pudessem Meio que, assim, é bem a grosso modo Se comparar ao yoga, por porque tinha uma finalidade energética. Tem toda uma questão assim pensada, sabe? E tecnológica também, porque a tecnologia, ela é artística, né? Ela é, é voltada para essa questão uhum. artística. E daí, aí, logo em seguida, que terminou, eu fui assistir a. a... A abertura da, da Olimpíada de 2016 no Rio. E eu percebi a diferença cultural. E as pessoas têm a mania de colocar uma em detrimento da outra. E eu acho que são diferentes apenas. Mas não, não precisa ser é pior ou melhor. Cara, o Brasil tem uma parada que é calor, sabe? Quando você vê a Gisele Bundchen passando na passarela ao som de, de Garota de Ipanema, chega, eu tô toda arrepiada aqui, sabe? Então, <risos> sério, velho, é uma outra questão, assim, cultural. Então, acho que a gente tinha que olhar pra isso, sabe? Se olhar pra outras culturas, mas não ficar pensando, ah, porque Brasil não sei o que é lá. Pô, se você acompanhou também a abertura até a entrada do Brasil, eles foram um dos únicos que mantiveram o distanciamento social e seguiram a risca sobre a quantidade de atletas. Cara, eu, eu Cara, fiquei tão relacionada com aquilo, sabe? Pessoal dando exemplo... Real, ele já vai. Em Eu amei tudo, sabe? Conceito, entrega, sabe? O Brasil, quando quer fazer alguma coisa bem feita, ele faz. Então, acho que a gente precisa um pouco dessa autoestima, sabe? A Olimpíada foi muito boa. Tinha um pessoal problematizando, né? Querendo politi politizar. Claro, tudo é político. Mas tem que entender que existem dimensões. A Olimpíada é um, uma, um evento esportivo que une o mundo inteiro. Então, imagina que você está representado por, um, por uns atletas, a sua nação, a sua nação está sendo representada. Então, existe aquele movimento de uniformidade, de, sabe, de torcida. Então, é, é muito interessante, sabe? Ver como a gente consegue se unir, e torcer junto e sofrer junto. E seria tão bom se a gente fizesse isso em outros setores também, né? Pensar, tipo, no um Brasil como um todo. Estou parecendo um discurso de centrão, meio tá Amaral mas... <risos> é real, né? Nesse contexto específico, é real. <risos> é, então, foi isso. Muito Muito bonito. Eu tenho,
2: eu ia falar uma polêmica, na verdade, sobre o, a abertura, mas. É... Não se vocês querem saber a é?
3: polêmica. Sim, claro. o dono de Olha, fofoqueira
2: aqui. A fofoca. é
0: o lugar Esse é o da fofoca.
2: Não é, não é fofoca. É, 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 na verdade, é um, é, um, é um problema real que aconteceu né, na, na abertura, que é o seguinte. No final do, de, das Olimpíadas, né, no, na abertura de encerramento, tu geralmente tem uma prévia da próxima Olimpíada. Na do Rio, teve uma prévia da, de Tóquio. E foi foda. Não, foi muito foda. Foi mais foda do que a abertura que a gente teve aqui. Por quê? Porque quem fez aquela abertura foi a Mikiko. Foi uma. Acho que ela é artista ou designer, não lembro agora. Que ela fez essa prévia, ela projetou tudo e tal. A gente equipe dela. E ela foi afastada antes da abertura de, de Tokyo 2020 por puro um machismo, sabe? Expulsar. E, e é, é você não é mais a, a substituiu ela pelo Hiroshi Sasaki. E esse cara ele foi expulso também. Meu Deus. porque Deus. Porque ele teve uma ideia horrível que era vestir uma comediante japonesa mesmo, né? No caso de, de porco você quer é uma comediante Só que ela era Ela é gorda, né E isso, foi tipo, Era uma péssima pariu. ideia uma gordofobia, sabe isso é tipo Uma coisa E aí ele foi afastado Obviamente E depois, tipo Contrataram Outras pessoas e tal Mas já não tinha Equipe da Mikiko é Se você gostou Da abertura que teve Ela ia ser muito melhor Sabe Ela ia ser, tipo Porque ela tava preparando Altas coisas, sabe Ia ter, tipo Até referência a Akira e até a moto do Akira Sabe e é, Ia ser uma coisa de louco, sabe
0: Mano A rap É pior espinha Aqui só de Pensar na possibilidade de ver isso
2: numa vitrina de Olimpíada, caralho. Enfim, é, tudo isso convocou por puro machismo, sabe? A gente perdeu, perdeu isso aí. Ai, cara. Mas enfim, mas, é, mas... mas
3: foi sério mesmo isso? Porque eu pensei que era por conta da Covid, sabe? Em respeito às pessoas que morreram por conta da, do vírus, aí decidiram fazer algo mais sóbrio. Porque, velho, se você olhar para quem acendeu a pirou olímpica, além de uma mulher negra. Sabe? não sim
2: é, isso aconteceu isso aconteceu mas isso eles, eles modificaram essa abertura nova depois de todas as críticas que eles estavam recebendo tanto que quem, quem entra no, no estágio é um homem e uma mulher porque eles estavam recebendo essas críticas e tal é, esse grande a tocha. E... Mas, mas tem, tipo, no... Tem até uma... Depois eu vou mandar pra vocês... Que tem uma, uma Fred com todas as referências de, de jornais explicando... Explicando esses acontecimentos da Olimpíada e tal... Do, do Japan Times... Que, né, o Jornal do Japão... O New York Times... O... A BBC e tal... Que eles fizeram esses levantamentos e tal... Mas... Mas sim... Mas tem esse fator também. E existe esse fator de, tipo, vamos fazer algo mais... né? Mais, mais, mais sóbrio. Por quê, né? Porque existe toda a questão da, 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 da pandemia e tal. Mas... Mas, tipo, ainda assim, eu acho que dava pra fazer sem afastar a artista original, né? Né, Kiko? Eu comecei
0: a falar da abertura porque, vez ou outra, né? Tem uma surpresa nas delegações olímpicas. Vocês repararam umas bandeiras diferentes lá?
2: Assim, pode ser que tenha reparado, mas eu, eu, eu achei que era só um, um, um país que eu não conhecia.
0: Tipo. <risos> ah, não. Eu tava, eu tava falando basicamente da, do Comitê Olímpico Russo, que é o Rock, né? É o Rock tomei um susto quando, quando apareceu e também a delegação dos refugiados, acho da hora. Acho e da hora. pra quem não sabe né, o lance do, do comitê russo é que a, a Rússia, ela sistemicamente os caras estavam metidos com, o doping, com é. doping, né cara? Daí eles pegaram um gancho de dois anos sem poder competir como Rússia, né? Daí foram pra Olimpíada como comitê russo Os caras podem nem tocar o hino
1: deles. Essa questão da Rússia, é, essas duas que tu falou, o dos refugiados, se eu não me engano, o primeiro ano foi da Olimpíada Brasileira. Já, já teve os refugiados, foi, os foi, refugiados é muito massa inclusive. Da questão da, Rússica, da Rússia, eles deram uma afrouxada, né? Porque eles não iam nem participar. Não é... é, não, 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 é. Iam, Fudido, não iam participar. Não Rússia, iam. Os atletas russos não iam participar. E aí depois eles seguraram e não, tá, só não vai poder participar como Rússia. Mas...
0: É, né? Por dois anos só. Só dois anos. 2024,
1: na, em Paris, já vai rolar a Rússia. Não,
2: é, os caras é só foram de Rússia, que não é Rússia. <risos> Mas é a Rússia. É,
1: é, tipo, né? Assim, eu realmente acho complicado a questão, tipo, do Porra, os atletas que não, não participaram do negócio serem punidos, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que, que abriram muitas pernas, mano. Porque foi uma parada muito séria, né? Imagina quantos, quantas pessoas. Que estão envolvidos na. É, que estão envolvidas nisso, tipo, não, só não aconteceu nada com elas, tá ligado? Tipo, se a. Os competidores da Rússia não tivessem ido, talvez eles tivessem aprendido. Porque agora eu acho que não é,
0: ninguém aprendeu nada, não. não aprendi aprende nada. Ganharam até um ouro hoje a te lascar. Pois é, ficou fico elas por elas, mano. Eu adoro essa expressão, elas por elas, muito bom. Tal, talvez talvez em grego seja mais engraçado. Não sei se vocês entenderam, mas enfim. <risos> Eu não ia sacar. Hum. <risos> Mas vocês já se perguntaram por que que, por que, que é a Grã-Bretanha que participa e não a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do Norte? Eu
1: tô acabo sabendo dessa informação agora, mano.
0: <risos> Eu também, Pois é, quem participa... É... Você não sabia, caraca? <risos> Não. É, inclusive, em 2012 em 2012, a seleção da Grã-Bretanha ressurgiu, né? Como seleção de futebol, no caso. Ah, eu
1: lembro desse papo mesmo, que até o Bale tava,
0: né? Né? Não lembro se o Bale tava, mas o Ryan Giggs era o principal. Não, então não tava. Então Enfim, tava né? o Ryan Giggs é, é galês. Eu
1: acho que eu lembro disso
0: mesmo. Mas é muito doido. E, basicamente, isso acontece por uma questão de tradição, porque as confederações de futebol desses países, né? E a gente tem que lembrar aqui como é que é o lance da Grã-Bretanha. O reino Unido é composto pela ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda. As Irlandas, né, antes eram uma só, né, então era o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. Hoje em dia é o Reino Unido da Grã-Bretanha e aí o Reino Unido que fica na primeira ilha são o País de Gales, Inglaterra, Escócia e a Irlanda do Norte, que tá na parte norte da ilha da, da Irlanda, né. Então é, a, é o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e eles participam como o Gran Bretanha basicamente porque as confederações de futebol elas existiam antes de qualquer coisa de, de Olimpíada e tal então para coisas de FIFA eles conseguem se separar mas para Comitê Olímpico é um Comitê Olímpico historicamente para todo mundo tipo basicamente eles meteram um papo de tradição. Ah, é tradição. Já tem um mano lá. Então, eles competem como Grambetanha apenas. Concura. Olha que onda. Então, onda, né, gente O fofoca é dificando. É
2: que nem Bosnia e Herzegovina que ainda competem juntas e então. tal. É sério? Caraca, eu não sabia. É, ainda competem juntas. Elas entraram como Bosnia e Herzegovina Zergovina. Mas, mas pegando o gancho que tu falou de, de futebol, né? Porque tem muita gente que, que fala na questão de tipo... Ah, por que que o... O futebol, né, das Olimpíadas, ele é, ele só é sub-23, né? Por que que, porque que, ele já foi, acho que sub, sub-20, né? Eu acho que ele já deve ter alterado essa idade, se eu não me engano. Mas, pô, tipo, é porque a FIFA, exigiu isso. Ela falou só futebol que manda é a gente nessa porra. <risos> então vocês só vão poder fazer um campeonato de futebol com essa, com essa limitação aqui. Por quê? Porque senão existiriam duas copas do mundo. É, a
0: FIFA tinha medo de perder, né? Essa hegemonia.
1: E na real faz muito sentido isso. Faz, tipo assim, muito sentido mesmo. Porque, por exemplo, se tu pegar a parada, tipo... O campeonato de surf que teve hoje. Por mais que tenha, tipo, tenha campeonato de skate, tenha campeonato de surf, tenha Copa do Mundo de vôlei, tenha, tipo, todo mundo quer ganhar os mundiais, logicamente, mas quando você ganha a Olimpíada, acaba que a Olimpíada sempre se torna, é, torna-se sendo um campeonato maior por ser as Olimpíadas, né? O único esporte, eu acho, que não acontece isso, pelo menos que ao meu ver, é o futebol.
2: Exato, exatamente. Né?
1: É, cara, esvazia, né? Inclusive, a gente tava até conversando sobre isso antes de começar o programa, a gravação, que, tipo, o que eu tava falando é que, por mais que eu tenha é, conheça muita gente que gosta muito de futebol e tal, é, eu gosto bastante de assistir futebol, mas que o futebol das Olimpíadas, o pessoal não costuma assistir tanto. Assiste e tá, tal, lógico, mas confesso que as outras é, competições empolgam mais eu acho
0: ah cara com certeza o vôlei eu, eu já perguntei isso de vocês 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 viram aquele aquele Brasil Argentina melo mais de dentro só eu é vou puxar nenhuma. aqui
2: eu vou puxar aqui eu vou puxar aqui porque eu tenho que falar da minha religião toda vez que eu chego no lugar que é se você gostou de vôlei se você gosta de vôlei você você que tá escutando isso aqui você gosta de vôlei sei você gosta de vôlei você tem que assistir High eu, é, cara, é você é bom. Você tem que assistir Haikyuu, esse anime. Que eu, você não tem noção. Você, você não tem noção do quanto esse anime é bom, sabe? Eu, eu não tô brincando. Tipo, eu, eu apresentei ele pra uma amiga minha que ela não gostava de anime. Ela assiste anime hoje por conta dele. Porque esse anime é muito bom, Haikyuu. Tipo, ele, ele consegue captar toda a emoção de uma partida de vôlei. E até o Japão usou Haikyuu na divulgação das Olimpíadas de, pro vôlei e tal. E, e, e é, tipo, tu se pega torcendo, sabe, pro, pros times lá do, do anime. Porque... Porque eles realmente conseguem. O, os caras que. O estúdio que fez. E o próprio Mangaka, né? Que, que escreveu o Haikyuu. Ele, ele, é, ele era atleta de vôlei na escola. Olha aí. Então, então, ele, tipo. Ele fez. Porque ele gostava muito de vôlei. Ele, pô, vou fazer um mangá de vôlei. E dá pra ver que é uma pessoa que gosta de vôlei. Porque é o espírito do esporte que tá ali, sabe? Mas voltando pro Brasil Argentina... Aquele Brasil Argentina foi puro anime, sabe? Foi tipo 100%. Foi... Não,
0: e o detalhe... O Douglas, né? O, o Douglas, ele... Pra quem não sabe quem é o Douglas... essa é turma do campeonato, pelo amor de Deus. Lá sigla Douglas Ele todo. é o
2: protagonista do anime. Exato.
0: Cara, <risos> ele falou, galera... Hoje é jogo da, é contra a Argentina e tal... Vai ser pegado... Começa a orar pela gente aí, porque vai ser complicado. Aí a galera, pô, vamos lá, né, Brasil. Meu amigo, eu não imaginei, eu não imaginei o, o quão mal eu ia ficar vendo esse negócio. Eu não sei como é que você estava. Eu, eu tava com o coração saindo pela boca aqui. A Argentina abre 2x0, o Brasil vai buscar,
1: porra, pelo amor de Deus. E foi ponto a ponto. O último set foi foda, o tie -break, tie break foi foda.
2: Não, cara, o tie break o, a pessoa que criou o break ela é uma psicopata. <risos> É uma disputa de pênalti muito mais agoniante. E a virada no vôlei, ela, ela é uma coisa mais emocionante e tal. Porque, tipo, nos outros esportes, a virada, né? Ela vem, tipo, ah, eu fiz dois pontos aqui. Aí ele aí fez dois a um, dois, pronto. O vôlei, pra tu empatar, tu tem que fazer 25 pontos. Puta <risos> é. que pariu.
0: É muito <risos> é complicado. Aí não bastasse, né? Não bastasse. Teve hoje também Brasil e... Caraca, é República Dominicana, no feminino, mesma coisa, foi pro tie-break, de novo aquele nervosismo, e amanhã, né, no dia 28 de manhã, vai ter de novo o Brasil masculino de vôlei contra a Rússia, o comitê olímpico russo, desculpa.
1: Caralho, amanhã vai ser foda, então. Hein? Mano,
0: amanhã vai ser doido, e a, o Brasil, ele vai pegar uma sequência desgraçada, porque tem Estados Unidos também, e eu não lembro qual é o outro. Tem China, né? Não, eu acho que é o um pior, mano. Eu acho que é o um mais tenebroso. Mano,
2: mas China é fudido, né? pô. Aliás, aliás tem, uma, tem uma thread no Twitter que são... Porque o, o primeiro jogo da, da seleção feminina, né? De vôlei, foi contra, contra a Coreia, né? E tem uma thread no Twitter que é... As pessoas... Os coreanos no Twitter pagando um pau fudido pro Brasil, sabe?
0: Caraca, zero eu não aí.
2: É, muito bom. E eles usando meme de kill e tal. Falam, tipo, é assim que eu me sinto quando. É assim que eu me sinto quando jogo contra o Brasil. É da
0: hora, muito da hora. Tem algum, algum time que vocês. Acho que não, né? Não sei. É muito complicado isso. Porque, por exemplo, eu tava muito levado por questões políticas é, em relação ao esporte, porque. Enfim, várias coisas. Entendi, viu. E eu tava, tipo, muito assim pela Olimpíada e tal, mas, cara, quando começou eu tava, vai, vai, pelo amor de Deus, <risos> gente, fica passional, né, cara? Não tem como, não tem como. Vamos falar de surf então? Vamos falar de surf. Lançando uma polêmica. Eu acho que o não pode começar, que ele tá com o negócio guardado. Não, aí. É, eu ia falar que <risos> eu não vi
1: o, o surf, simplesmente porque eu tentei ver e eu não consegui entender muito, tá ligado? E aí, <risos> <risos> e aí eu não consegui entender muito. E aí, como a primeira vez que eu tentei ver, foi na mesma hora do campeonato masculino de skate, que eu então foi o primeiro, o primeiro dia que era surf skate ao mesmo tempo, eu acho que era feminina não lembro agora, e aí tipo eu sei que eu não consegui, eu realmente não consegui entender muito bem, e aí eu acabei não dando essa moral, quando eu ia ter a competição com o Medina, com o Italo aí eu já, eu já fiquei meio chochado, assim, sabe, porque eu, eu realmente não entendi nada, aquele P1, P2 aí demora pra cacete pra, pra surfar aí eu olhava pra televisão, quando eu olhava ele, quando eu olhava pro celular, que era um Tava o, o surf, ele já tinha feito a manobra e eu não vi. A cara e eu, ô, é, o que aconteceu? Ah, aí, acabou com, aí acabou que eu não vi. <risos>
2: Mas o surf, o surf ele é o skate do mapa.
1: Carros é... são como
0: lanchas, né? Não, mas
2: assim, é, dá, pra, dá pra entender. Eu, tipo, eu, eu confesso que no início também eu tava assim, eu tava olhando assim, eu falei beleza, ele tem que pegar ondas, mas como é que ele vai pontuar? Como é que ele vai pontuar nisso aí? É, mas, mas aí, tipo, depois eu entendi um pouco, eu vou tentar explicar, mas surfistas que estiverem escutando, desculpa.
3: <risos> são muitos.
2: Não, ah, uma... exatamente. eu
3: duvido
0: que o surfista saiba explicar também, mano.
2: <risos> Não, é, amanhã eu vou... É, amanhã... Manhã, amanhã vai chegar aqui três pessoas com prancha pra me meter a porrada.
0: Assim. <risos> vai lá, vai lá.
2: Os dois tem, tem, tem 30 minutos, uma bateria tem 30 minutos e eles vão, tipo, pegando ondas os dois vão pegando ondas e essas ondas que vão pegando, eles vão tentar fazer manobras e elas vão contabilizar, né, para na pontuação deles e tal. Quanto mais difícil a manobra, mais pontos eles ganham. Só que, existe a questão de, de, de que eles não tem como pegar a mesma onda, né, senão eles podiam bater e tal. E aí tem a prioridade. Esse que é o P1? É, é. Prioridade 1 e prioridade 2. Então, o P1 é, é quem, é, é a pessoa que vai pegar essa onda. Ela, ela, ela pode falar, eu vou pegar essa onda aqui, então, tipo, o outro não pode pegar. E aí, ele tenta pegar essa onda, ele pode tentar fazer a manobra. Não conseguiu, aí agora a prioridade é do outro. Aí ele que, tipo, a próxima onda é do outro cara. Então, tipo, eles vão pegando e tal. E aí no final, quem tiver feito mais pontos de, com as manobras
3: é, ganha.
0: Caraca, mas aí é complicado, né, cara? Porque depois, assim, ontem eu tava vistoriando o episódio do diálogo que foi pro ar, né? Hoje, no caso, dia 27. Daí, a TV tava no mudo. Eu tava que nem um calado. Eu tava olhando aqui o episódio, a, as faixas de áudio e tal. Aí eu olhava pra TV, tinha os mano lá moscando, no, deitado na prancha. Eu digo, Tá aí, né? Fazendo a transmissão, Nadando. os caras lá de boa. Aí, do nada, o brasileiro tava com 14 pontos. Eu não lembro quantos, mas vou supor que eram 14. <risos> Aí, o, o adversário tava com 12. E o P1 tava no adversário. Égua, Como é que o brasileiro tá perdendo, bicho? Que desgraça é essa? Porque, tipo assim, na minha cabeça, o P1 era posição 1, né? Tipo, na Fórmula 1. Caralho, é muito 1 um que eu falei. Na Fórmula 1. O P1, P2, P3 é position, né? Eles falam: "Ah, tu foi P1 hoje, tu foi P3 hoje". Aí eu pensei que fosse a mesma coisa. Eu fiquei: "Caralho, mano, tão falando que ele tá sendo roubado, então tá é sendo roubado mesmo. O cara tá com 13, o Brasil tá com 14. Como é que o cara tá ganhando que porra é essa?"
2: É, é, é prioridade.
0: Daí depois, depois eu liguei o áudio. Daí tinha os, os comentaristas de surf, né? Os caras que a o escritório deles é na praia. Aí eles estavam, não, porque o, o surf ele é muito subjetivo, não sei o quê. Ou seja, pra mim, depois disso, depois do cara que entende de surf, falou que é subjetivo, na minha concepção, o surf é nada mais, nada menos do que um... Um, um, um acordo. Grande, um, um acordo, pode ser. Mas o que eu tinha pensado era um, uma grande... Um grande lance de pênalti que o VAR não conseguiu decidir, aí fica a carro do juiz, sabe, no campo, aí fica o cara meia hora lá tentando de decidir porque é muito subjetivo. Não, é muito subjetivo. Aí o cara da grande fala, não, que? É muito subjetivo, aí o juiz tem que decidir.
1: É isso que é uma merda, né? Eu concordo. Aí eu queria só voltar, eu posso voltar um pouco o assunto? Com certeza, o podcast é seu, amigo, porra. <risos> eu queria voltar não, porque vocês começaram a falar de pontuação e aí eu queria voltar um pouco pro skate, porque teve uma certa, a galera ficou com uma certa dúvida, que foi o seguinte, as pontuações do masculino estavam muito mais altas que as pontuações do feminino. E aí isso gerou uma dúvida, agora falou até tipo, ah, isso é machismo no campeonato e tal. Sendo que não era. A verdade é que, tipo assim, cada manobra tem a sua nota, já o é um valor fixo. E os jurados muito, tipo, bem é, decididos, eles usaram realmente, tipo, os valores de cada os valores certos de cada é, de cada manobra, então como é que funcionava a pontuação do skate, por exemplo tu faz um óleo, é, só pra deixar mais simples aqui, tu pula no, na, no corrimão aí é nota, é nota 0.5 o fato de tu pular no corrimão. Se tu pular no corrimão mas tu, tipo, pular com a ponta do skate, aí já é um combo a mais, entendeu? Uhum. Se na hora que tu pulou no, no corrimão, além do combo, do, além do da ponta do skate, tu conseguiu dar um flip, tu conseguiu girar o skate antes de cair, aí vai aumentando o combo da nota, entendeu? É um, uhum. A nobra vai, vai aumentando a dificuldade e vai...
0: Ah, então é tipo Tony Hawk pra esquisar 2 mesmo, caralho. É a
1: mesma coisa. A real é que é a mesma <risos> é. coisa. Muito de verdade. E aí, como o...
3: O... o skate
1: masculino, ele é mais evoluído, né? O skate masculino é tipo de, sei lá, desde os anos 80. A, 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 o feminino, ele começou a realmente ficar mais forte dos anos 2000 pra cá. Então, realmente tem um pouquinho dessa diferença, né? Tipo, de, de dificuldade de manobra. Porém, diferente do surf, era algo que pra quem já acompanha e realmente entende... Ficou muito claro, tipo, a brasileira tirava 2.3 e falava porra, beleza, tá de boa. E aí, tipo, no surf eu já achava, tipo, absurdo, porque tipo, o cara pula sem pegar na prancha e tira um 8. Aí o cara faz a mesma manobra pegando a prancha, que é mais fácil, e tira um 9. Assim, que porra é essa, cara? Tipo, tá ligado? É outra coisa do skate que eu achei muito legal, tipo, que aí foi quando, tipo, realmente tu consegue ver que é uma parada, tipo, porra, tem um sentido, mano. Não é por nada. É, a Raíssa, ela fez uma manobra muito difícil e ela apontou, e ela fez uma pontuação muito alta, se eu não me engano foi 5 ou 4 ponto alguma coisa, e aí a japonesa fez a mesma manobra logo em seguida, quando ela viu que a Raíssa fez a manobra alta, ela falou, eu sei fazer vou copiar, e, e rola e realmente rola isso no, no skate, e ela foi lá e fez, e acertou a filha da puta, e aí quando ela acertou era <risos> uma pontuação menor que a da Raíssa porque a Raíssa tinha acabado de fazer cara. então tipo, é pra ver realmente que foi uma parada séria, porque eu vi gente falando que ah, que estavam roubando pra japonesa no skate cara, no skate não roubaram não, o skate tá tipo, tava de boa, tava certinho, tá ligado? Eu
2: concordo que não roubaram, porque a, porque a, Raíssa, porque a Raíssa ganhou a medalha.
1: Então. <risos> <risos> tipo, tanto que teve, teve essas paradas. A, a japonesa realmente imitou, tipo, a Raíssa, mano, a, a japonesa não mandou a manobra o campeonato inteiro. A Raíssa fez, deu notão. Aí ela, opa, sei fazer. Fez também. E aí, deu notão pra ela, só que deu uma nota menor que a da Raíssa. Sendo que ela acertou, tipo, igual, tá ligado? mas Acho
2: que também foi estratégia. Acho que ela sabia que recebeu uma nota menor, mas ela falou, putz, mas, mas eu sei que é, vou ganhar um pouco a mais. eu acho
1: que naquela hora mano, não tinha mais esse negócio, porque naquela hora já tinha dado as quatro notas então tu só tinha que pois aumentar a nota. Pois é, não, pois é, é isso que eu tô
2: falando ela só queria aumentar a nota dela ela só queria, tipo, né, só queria aumentar a nota dela Nossa, cara,
0: esse, esse daí foi de tirar o fôlego também, tava falando do vôlei aqui né, mas pelo amor de Deus, essa final do skate foi coisa de louco A parada cara. do... Não,
1: é só complementar aqui a parada do skate, tipo, que fica muito foda, assim, de assistir, tipo, que deixa a gente tenso de assistir, é porque tem a parada de descartes das notas, porque tu tem que ter quatro notas boas. E aí, quando a pessoa começa a cair antes das quatro notas, tu começa a ficar agoniado. Porque gente fica, meu Deus, tu tem que acertar, tu tem que acertar. E além disso, tem a parada tipo, gente que tava errando tudo, aí na hora de acertar, as quatro, consegue acertar e fechar as quatro notas. A
0: Sablone, a americana, a Sablone fez isso, bicho. Cara, foi um que ela tirou. Sim, sim. Ela tava tipo super fora, ela tirou um 4,50 do nada, do nada, mano foi pra primeiro.
1: Eu sei que eu tô falando muito de aqui, mas é porque eu adoro Vou, eu adoro assistir. Judô, porra, é o meu esporte prefer... um de meus esportes preferidos, é judô. Mas o skate nas Olimpíadas foi uma parada, assim, sensacional. Puta que pariu, foi muito foda. Meu. E
0: o pódio, novinho, né, cara? Porque eu, eu vou repetir o que todos os jornais falaram. O skate foi introduzido nas Olimpíadas justamente pra chamar a atenção do público mais jovem. E o pódio tinha duas meninas de 13 anos de idade e uma de 16... anos. 16... Uh. E uma de 16 anos de idade. Então, caralho!
2: Cara... Rapidão, desculpa! O Brasil acaba de dar um ipon aqui. Ai, no, cara. no, no, no judô. É, caralho.
0: É ao isso vivo! Aí. Olha aí, cara! Ao vivo, Eu acabei hein? Acabei de só pra falar você de Judô, aqui. 10 <risos> segundos. <risos>
1: Falando de Judô, pô, na primeira luta da brasileira, né? A Ishibana, se não me engano, ela ganhou em 14 segundos, né? Tipo, Sim, cara, foi muito rápido. Sensacional, porra. Deu um ipon rapidinho e tal, ganhou. Aí eu lembrei de quando eu competi, judô, que eu ao mesmo tempo que eu já ganhei também, tipo, nesse resultado, tipo, de poucos segundos, Caraca, eu já perdi. rapidão,
0: assim. <risos> Tudo
1: bem, tipo, de menos de 20 segundos. E tu não sabe como é frustrante, mano, tu entrar no campeonato, porque assim, judô é eliminatório. Perdeu, saiu. Então, mano, tu não sabe o quanto é frustrante entrar na porra de um campeonato, tu bater o peso, porque tem que bater peso e tal, não sei o que. E aí chega lá e perder em meio de 20 segundos, mano.
2: Imagina tu viajar pro outro lado do planeta. e tu isso, essa coisa. Não,
1: eu tô falando de campeonato daqui de Manaus. Imagina o cara tipo uma olimpíada e o cara perder em 20 segundos. Deve ser assim, ele, sei lá, mano, deve chegar no banheiro e chorar. Rio é Puta que eu parei, mano. Eu tava vendo uma,
0: uma corrente no Twitter hoje que era o quão perto você chegou de ser um atleta olímpico. Vocês têm essas experiências aí? Mais perto vocês conseguiram. <risos>
2: ah, assim... É, não sei quão perto, mas assim... De ser atleta olímpico, eu não sei. Mas ser um atleta, eu acho que cheguei perto. Porque eu competia... Eu, eu fazia futebol no La Salle, né? Na escola que, eu, que a gente estudava. Eu era da seleção de futebol do, do, do La Salle. Só que antes disso, eu, eu, eu fazia escolinha do escolinha do Flamengo aqui em Manaus. E eu ia participar de uma peneira lá no Rio. Pra, é, e, e eu, mas... Três ou dois garotos e tal. Só que, tipo, na época era muito caro. Toda a viagem e tal, eu não fui. Pô, aí, da hora. Eu não fui. a
3: e, e vocês dois? Cara, eu não cheguei a esse nível, assim, de viajar. Mas é, o ensino médio, eu estudei no Marta. E eu representei, eu acho que no primeiro e no segundo ano. O time de handball Só que como a maioria Das vezes Foi aqui Eu era ponta Eu vejo o pessoal lá jogando E oh, Meu Deus eu, eu, eu jogava ali ó, Naquela posição Uma coisa Caraca. que eu Para os times. Só vou contar Que a ulti, o último jogo Que a gente jogou Foi contra o Casimiro de Abreu, Abreu. E as Bom, meninas fé, tá São imensas São sinistras E a gente Tipo foi humilhado, sabe? E ali, assim, de questões lá, escolares, era foi sem condição, a, né? A minha curta carreira como ponta de handebol. Mas, é, é, também cheguei a competir em natação. Quando, não sei se vocês lembram, não sei se ainda existe, para falar a verdade, o Boteco da Piscina. Que antes era escola de nadadores. Vocês lembram? Putz, sim, cheguei a competir por lá. Eu era, era atleta, treinava todos os dias. Na verdade, segunda, quarta sexta. Eu, na real, eu já fui
1: atleta, né, mano? Eu só não. Aí, 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 eu não sei, tipo, quanto faltou. Faltou muito pra ir pra umas Olimpíadas, mas eu já fui federado em dois esportes, né? Caraca, sério, cara? Sabia tipo, não. Sério, Sério, pô. Sério, pô. Eu fui federado em natação e eu fui federado em judô. Porra, pô. Aí, então, tipo, eu realmente competi em judô e natação, eu eu competi inclusive mais que ajudou, eu competi muito natação e eu era federado e tal, ia pra campeonato direto, tipo, eu lembro muito da CACO porque já ganhei muito de atleta, de atleta da CACO, também já perdi muito de Caco <risos> porque na época a CACO era uma das principais aqui de Manaus, né? A equipe da CACO era muito forte. É, e é isso, assim, cara. Né? Eu acho que faltou muito pros dois pra eu ser atleta olímpico, mas atleta <risos> eu já cheguei a ser. Eu, eu se, e eu sempre, eu sempre fui muito ruim em esportes com bola e coletivos, mas esportes individuais eu sempre garanti, assim tipo, era bom, tipo, natação, judô judô, eu já ganhei muita Copa Samel aqui em Manaus, e é isso aí, mano, tenho vontade inclusive, tenho vontade de voltar pros dois esportes natação e judô, porque são esportes que eu tenho muito prece, mas eu só tinha um problema, mano, no, na minha época de, vamos dizer assim, na minha fase de judô, né eu tinha um sério problema com com um atleta em si de Roraima todas as vezes que eu competi com ele eu perdi, hum. mano não teve uma, não teve uma que eu, que eu ganhei, inclusive sabendo
0: dessa história, calado hum. é, eu, queria, eu queria abrir o chat aqui pro atleta de Roraima entrar, né, então por favor, uma salva de palmas aí pra ele <risos>
3: É papo, é papo, é papo, é papo. <risos> um quadro no, no Luciano Gimenez agora, o um reencontro.
1: <risos> Inclusive, a vez que eu perdi, o de 20 segundos lá que eu falei com o 20 segundos foi pra ele. E foi muito engraçado esse relato aí, porque foi Caraca. assim, eu cheguei no campeonato e tal, perdi, né, beleza. Aí só que eu fui disputar o terceiro lugar. Quando eu descobri, o terceiro lugar era da mesma academia do moleque que eu perdi, que era esse que eu sempre perdi mano, Caraca. me subiu um ódio quando eu fui, quando eu fui <risos> uhum. lutar com esse moleque, vai pagar por ele exatamente, me subiu um ódio, que eu já cheguei quando começou a luta e tal, tipo a gente cumprimentou, começou, eu já cheguei destruindo, mano, eu já cheguei derrubando ele no chão e tal, <risos> aí ele caiu e nos judô tipo, tem o Ipom, né, só que eu não consegui derrubar ele de ipon. eu acho que deu um vazar e tal, <risos> ele saiu correndo não, ele caiu, e quando ele caiu que eu vi eu já montei, pô, hum. eu já montei pra imobilizar uhum. porque eu tava, no, eu tava no ódio mano, uhum. eu tava na raiva mesmo, e aí tipo Mano, eu sei que esse, o moleque infelizmente pagou pelo ouro. E aí eu peguei, montei <risos> pra imobilizar. Quando eu comecei a apertar, quando eu olhei pra cara do, do menino, coitado, ele tava chorando, porra. Ele começou a chorar, só... Ele começou a chorar, porra, no meio é da é Aí eu olhei pro, pro meu... Tava o meu pai e o meu o meu professor na beira do, do tatame, assim, né? Tipo, aperta, aperta e tal. Aí eu olhei, só que aí eu <risos> olhei, Eu juro que eu não falei com, com pena. Eu falei, tipo, ele tá chorando. Mas eu falei, tipo, com raiva. Tipo, ele tá chorando. Eu não falei, tipo, com pena. Uhum. E ele Tipo achando que eu tava com pena Falando Aperta, cara Tipo acaba logo Essa porra dessa luta Tá ligado Aí eu olhei uhum. Olhei pro Mike chorando Olhei pro o pessoal falando pra eu apertar, eu falei tá bom, né? Pô, apertei, segurei. Aí. aí mano, o moleque começou a chorar, eu sei que ele bateu lá, ganhei a luta, fiquei em terceiro lugar tem até hoje a foto que eu acho que eu não vou mais achar, mas tem a foto que é, tipo, primeiro segundo e eu muito puto no terceiro bem assim, tipo, tá com da acho... verdade eu muito puto de no geral, terceiro lugar geral,
2: geral, pelo menos 15 anos de terapia pra essa criança <risos> é, mas,
1: mas competição era é muito legal
0: Algum evento, algum episódio De Olimpíada que vocês lembram Até hoje, ou que vocês descobriram depois E acham muito Cara, foda Cara, tem
1: um que é o de, eu, lembro, eu lembro ao vivo, assim, de quando o brasileiro Coitado, tipo, tava na maratona Correndo e o doido do brother Lá, tipo...
0: Caraca Vanderlei Andrade,
2: Wander Wander Andrade. Wander 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 Wico. Ah, isso aí é, 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 assim, <risos> Se fosse, ia ser louco, meu Inesquecível <risos>
1: Cara, inclusive, foi, de, foi, foi depois disso que o Vanderlei Rage gravou, né? O teu amor virou brinquedo por mim. Exatamente. É. Não, mas pois é, pô. Tipo, eu lembro disso, cara. Tipo, eu acho que é uma das paradas mais, parada mais marcantes pra gente, né? Com a nossa idade de Olimpíada. Porque, inclusive, eu acho que foi uma das primeiras Olimpíadas que eu prestei mais atenção. E teve esse episódio com o brasileiro. Né, pra,
0: quem, pra quem não conhece a história do Wonderland Rage de Lima... Ele tava em 2004, Olimpíada em Atenas, todo aquele buzz, todo aquele zum, aquele bafafá que a Olimpíada ia voltar pro berço dela, né, que pra quem não sabe, também, eu vou aproveitar, eu vou aproveitar pra lançar curiosidade aqui. As primeiras Olimpíadas dos Jogos Modernos, né, os Jogos Modernos da Olimpíada foram... Justamente em Atenas. Em 1896. E a partir dali. Os jogos foram indo. Daí as Olimpíadas em 2004 voltam para Atenas. Aquela coisa toda e tal. Daí na última prova de atletismo. De fato que era a maratona. Né? O Vanderlei. Atleta brasileiro. Está lá correndo no pique. No ritmo dele. Consegue ficar em primeiro. E consegue uma margem absurda de distância. Do segundo colocado. E ele ia ser ouro. Ele ia ser ouro. Garantido, Era questão de tempo já, até que, do nada, no meio do rolê, um, um cara, que depois a gente ficou sabendo que era um padre irlandês, Vestido com uma roupa típica Irlandesa, talvez, eu né? acho que era, né Atravessou a pista e Puxou o Wanderlei Lima, derrubou O Wanderlei Lima em cima do público Na lateral, né, o Wanderlei foi salvo Lá por um, por uma pessoa que tava assistindo Voltou a correr Tava em primeiro ainda, só que perdeu o ritmo Daí os atletas foram passando ele Ele ficou em terceiro e terminou a maratona Em terceiro lugar, né, e super Feliz e tal, foi super emocionante Ele entrando no estádio olímpico lá Fazendo aviãozinho, felizão e tal e anos depois O Vanderlei Foi condecorado Com a medalha Pierre de Coubertin Que é a mai, mais alta Honraria Para um atleta olímpico né? Porque ele manteve O espírito Olímpico Aceso Apesar do, Dos apesares né? O importante né, das, das olimpíadas De fato É competir É a competição E fazer Da melhor forma possível E foi exatamente O que o Vanderlei Gabaritou ali E aí ele Ganhou essa honraria Que na minha cabeça É melhor que uma medalha de ouro Não, foi
2: muito foda Estou
3: todo arrepiado aqui
2: Meu o Meu foi com certeza foi do, como é o nome dele? O Thiago Braz, do Rio 2016. Esse foi o cara. Isso foi no isso salto com vara. O Thiago Braz estava na final.
1: Caralho, foi foda esse negócio. É, é, muito, muito foda. foda.
2: Ele estava na final com o francês. Na verdade tinha tinha mais tinha mais atletas, mas tipo, o francês é o que estava tipo, né, mais próximo da nota dele assim e tal. E aliás, eu acho que é, não, não, e esse cara, o francês, ele tava muito. Puto, porque a torcida brasileira tava vaiando direto ele. ele tava é, puto. É, tipo, toda vez que ele ia saltar, a torcida começava a vaiar e ele ficava com os bichos, pô, olha é a torcida aí, bicho. E aí, tipo, o, o Thiago Braz, tipo, ele ia, né, tipo, que não salta com vara ali. É, até um dos atletas não conseguir mais, né? É, saltar e tal. E aí, tipo, o cara já tava lá no alto, só, tipo, tava, tipo, 6 metros, o. É, tava 5 metros e pouco tal, tá, o francês. Aí o Thiago. O braço lá e soltou 6 metros, 6 metros e 3. E aí ele ganhou, a medalha de ouro. Não, cara.
0: Eu, eu, vou, eu vou te contar os detalhes disso daí, Cléber, que foi o seguinte: tava lá só os dois na final, aí o francês pensou, pô, eu já sou o, o bichão mesmo, então para garantir aqui, né, que ganhar esse mano aí, eu vou aumentar o sarrafo. Ele aumentou o sarrafo, aí ele bateu o recorde olímpico. Daí o Thiago Braz, como tu falou, é até um errar. O Thiago Alvares falou: Mano, eu já sou prata. Quer saber? Aumenta mais ainda o sarrafo aí. Daí ele aumentou, como tu falou, pra seis e pouco.
2: Não, é só o francês falou: Só crebler.
0: <risos> Sim. <risos> aí ele, ele levantou pra seis e pouco e todo mundo na narração falava pô, o Thiago Braz, ele nunca fez isso aí nem, na, nem nos treinos dele. Isso aí ele nunca nem treinou, não sei o quê. Só que tipo assim, mano, ele era prata, não tinha que perder, era o último lance, né? Digamos assim. Daí ele foi lá e ele hum. bateu o segundo recorde olímpico da noite, pô e foi ouro. E o francês saiu
1: puto. O francês ficou puto, se eu lembro, ele reclamou, né, na entrevista.
2: Ele vocês vão ver quando foi Paris.
3: <risos> Ai, meu Deus
1: meu Deus do céu. Mano, é sério é sério que o francês acha que o Parisiense vai fazer mais barulho que o brasileiro? Não vai, mano. O brasileiro é dodói, vai, porra. Mano. A gente é dodói, mano. Não tem... Não, a, gente, a gente
2: cantou a, gente cantou o, a música pro juiz, lá, pro juiz, porra, no meio do, da partida. Tava torcendo pro juiz, porque, porque tava, tipo, era, eram dois atletas, né? Não tinha nenhum brasileiro competindo, mas o juiz era brasileiro. E aí, gente... E a gente
3: cara, era muito... O né? cara tava pensando em
2: fugir, o juiz separava e o pessoal. Eu
3: não lembrava disso,
0: mano.
1: Eu não lembrava disso. Real.
0: Também teve a, a vez que tinha um, um lutador que o nome dele era Mina. Foi, Aí a foi, foi começou Mina começou a cantar Mamãe Assassina.
2: Foi
3: pro juiz, acho que era juiz também. Foi,
2: foi pro juiz. Foi pro juiz. Foi pro juiz. Essa, Essa Olimpíada foi muito foda, mano. Essa 2016 <risos> foi muito foda.
3: Foi muito foda. Foi, pô.
0: Mano, o Ouro Olímpico no futebol, Sim. né, cara? Foi da hora. Eu lembro de ter metido um estapa na parede <risos> da cozinha, do nada. E eu acho que eu nem tava na cozinha. Eu não sei qual foi para lá.
2: Era o único, único, único título que, eu, que a seleção brasileira ainda não tinha. É, exatamente.
0: É, cara, e é absurdo, né, cara? Pelo amor de Deus. Foi do jeito que foi. De novo aquele papo de Alemanha, não sei o quê. Puta, merda Alemanha, Alemanha. E foi pros pênaltis ainda. No Maracanã Neymar
1: beijando a Bruna Marquezine no meio do
3: estádio Caraca,
0: foi. bicho era. Momento, que né? país, né, era aquele, meu Deus do céu
3: não, não, a gente já tinha o Temer Já, eu lembro muito das manif... Manifestações contra o Temer É o que eu mais lembro De gente com <risos> plaquinha, ele entrava, vai, vai, ele. Foi, pô. Vixe,
0: a única chega. coisa que melhorou Nesse rolê todo, eu acho Foi o relacionamento da Bruna mesmo Porque
3: é, <risos> Se bem que nem isso, né é, A Bruna a já lá. até terminou, coitada A gente mal esperava que pudesse piorar tanto, né? Caralho, <risos> foi foi um inferno, né? A gente queimou o cartucho legal. Sim, demais. Eu tenho que falar aqui do meu momento foda
0: de Olimpíada, que no caso eu não vi, mas eu vivi depois, porque fui pesquisar, né? Que eu já falei aqui que eu sou maluco por basquete. Teve uma parada nas Olimpíadas inédita, que foi o Dream Team dos Estados Unidos, nas Olimpíadas de Barcelona em 92. O Dream Team foi muito da hora, porque como o Cláudio falou, o negócio de competição ele vicia, né? Daí Aí, se tu perde, tu quer voltar e tu quer ganhar. E o Dream Team nada mais foi do que isso, pô. E um pouco de cagada também, eu devo dizer e talvez um pouquinho de lobby também. Por que não? <risos> Só que, assim, a disputa na época, né? A gente tem que levar em consideração aqui que era a Guerra Fria, né? Então, esse tipo de disputa que os caras não queriam perder também era foda. Os Estados Unidos, eles eram invencíveis no basquete de 1936 até 68. Aí, em 72, a União Soviética bate os caras, né? ganham um deles numa final olímpica e tal. Daí, na outra final olímpica, os Estados Unidos não conseguem chegar na final. Daí, isso vai isso vai remoendo por anos. Porque em 1980, os Estados Unidos resolvem não ir a Olimpíada de Moscou, porque tava no auge da Guerra Fria, e os caras, não, porque... E pela nossa segurança, segurança dos atletas e tal, a gente não vai, não, porque vai que matam a gente lá, né? Aí, nas Olimpíadas de... 84, em Los Angeles, a União Soviética resolveu não ir. Pelo mesmo motivo, não, porque, veja bem, segurança, sei o que lá. Aí, pra... Para cagar de vez assim o um rolê é, dos americanos no basquete, a gente tem que falar da seleção brasileira de basquete de 1987 na, no Pan-Americano de Indianápolis que foi né, em Indianápolis, Estados Unidos. Final Brasil-Estados Unidos. Na época, o Brasil tinha duas grandes estrelas, que eram Oscar Schmidt e o Marcel. E, cara, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês o quão foda foi aquilo, mas, enfim, até então, né, os Estados Unidos eles só competiam com jogadores é, universitários, né? E nesse time de 87, do Pan-Americano, já tinha um dos caras que seria do Dream Team americano nas Olimpíadas de 92, que é o David Robson, que é um cara absurdo. Joga pra caramba. E a seleção era boa também, né? Os caras davam conta do recado. Mas o Brasil conseguiu reverter e ganhou na casa dos caras com o Oscar fazendo, fazendo chover lá, sabe? E é absurdo. E nisso, os Estados Unidos se viu numa, numa crise contra a parede, né? assim Tipo, cara, a gente tá perdendo dos manos lá, 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 lá da Rússia e tal, da, da União Soviética o caralho. estamos perdendo na, aqui nas Américas também? Que merda é essa, né? Daí, por uma cagada, e aí porque não o lobby também, né? Que eu falei mais cedo. Em 89, o comitê da FIBA resolve votar se eles teriam ou não como colocar atletas profissionais pra competir nessas, né, em Olimpíadas e tal, coisa do tipo. Diz que... É, fala aí a boca pequena.
2: The mal <risos> a, é,
0: é, a delegação americana tava tipo, não, veja bem, não vamos fazer isso não, porque isso aí vai, vai desvalorizar os jogos, porque vai ser muito fácil. A gente vai passar a faca na galera, então vai ser muito fácil, vai desmoralizar o, o rolê. Só que diz que eles perderam, né? E é, desde então conseguiram colocar atletas profissionais nas Olimpíadas no basquete, que é o que não acontece com o futebol, né? Como a gente falou mais cedo a FIFA tem medo de perder o monopólio de futebol, daí não, não deixa. O profissional jogasse, não, o Copa do Mundo ia morrer. Daí, em 92, eles pegam a nata da nata da NBA no auge e colocam num time só. Que tinha tudo pra dar errado, porque quando coloca... Um exemplo é, inclusive, a seleção americana desse ano, que tá competindo em Tóquio. Os caras estão levando um pau, sem ter noção, né? Mas em 92 era um rolê mágico. E o Michael Jordan tinha acabado de ganhar o segundo título dele na NBA. E, enfim, os caras que estavam jogando lá eram um negócio absurdo. O David Robinson, que tava em 87. Ele, que...
2: ele, ele é, é, um desses títulos é, é a Copa, né, que ele jogou no Space Jam.
0: Exato. <risos> <risos> Copa, Copa perna longa que ele ganhou lá. <risos> aí, cara, enfim, de um time. aí, eu vou dizer pra vocês: não é que eles foram invictos, é que eles. Não perderam nenhum quarto de jogo Eles não ficaram atrás do placar Em nenhum momento De minuto de jogo, vocês têm noção disso? Qual um absurdo isso era É muito surreal, aí óbvio que foram Ouro lá, enfim Era um negócio sensacional
2: É, porque eu, é isso que eu tava tipo, falando outro dia no Twitter De tipo, porra, será que é justo Os Estados Unidos competir <risos> é, com, com os atletas né, Da NBA, sendo que eles são A NBA, sabe? Mas aí, né, entrou toda né, né, essa, essa questão aí que, ah, que, tu, que tu falou e interessante tal. interessante
0: que tu falou isso, porque essa semana o Damian Hillard, que tá na seleção americana, agora falou o seguinte, pô, parece que os caras, quando estão jogando pela seleção deles, eles jogam mais. Ou seja, mano, esse monopólio americano, na FIBA pelo menos, vai morrer, cara. Daqui a pouco vai morrer. Esses países tipo Eslovênia... Uh... Eslováquia. Ixi, esqueci o, o nome dos outros agora. <risos> mas enfim, mas a Eslovênia é um grande exemplo cara, esses caras vão vir contra Lituânia. Lituânia é uma potência de basquete, você tem noção, cara. É um negócio absurdo. E esses caras vão jogar, vão amassar cada vez mais e os Estados Unidos vão perder, cara. É isso que acontece, entendeu? E esse ano eu aposto na Eslovênia.
2: o tu fico, eu, fico, eu Fico triste que o Brasil não, 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 não entrou pras para para Olimpíadas, né? No basquete.
0: Ah, cara, foi foda. Foi um jogo contra a Alemanha. Eu tava vendo, foi triste. O Brasil, ele vacilou muito, tudo que pariu. Mas é, tem que ter renovação, cara. Não tem jeito. É Aquele negócio que a gente falou no início lá, tem que tem base e tal E apostar em base uhum. Porque senão não vai Falando
2: nisso Eu vou, eu vou indicar um... A gente tá, eu, eu sou só o cara aqui Que eu, eu venho aqui Com as indicações né, de, de anime <risos> para <pra> fazer <risos> Em relação ao, ao esporte Se você gosta de basquete tem, tem duas obras na verdade Que eu vou indicar Existe um dos melhores mangás De todos os tempos E não é só o mangás de, melhor mangá de esporte O melhor mangá de todos os tempos Que é Island Dunk Slam Dunk é sobre basquete e ele é muito bem escrito, vale a pena procurar aí E em questão de anime, vai procurar Kuroko no Basket. Kuroko no Basket é muito legal. No... É muito divertido. Eu não sei se ainda tem na Netflix, mas tinha tem. na Netflix.
0: Inclusive
1: estreou a temporada 2 agora.
2: É muito, muito, muito foda. Então, vai lá. Vocês
1: têm alguma consideração ainda? Eu tenho duas considerações aqui, na verdade. Uma que a gente tava falando antes do vôlei, né? É o seguinte, a gente ainda vai ter jogo Brasil e Rússia. Brasil, Estados Unidos e Brasil e França São jogos bem filha de Brasil, puta
0: França, Estados Unidos Caraca, mano E, Brasil Caraca, e, Rússia. Mano, vai ser e a Rússia tá em
1: primeiro lugar na, na tabela, por enquanto Eu não sei como é que funciona A Rússia tá com 6 pontos e o Brasil tá com 5 pontos mas é porque, se eu não me engano, pelo que eu vi aqui rapidinho, foi porque a Rússia ganhou os dois jogos sem tiebreak E o Brasil ganhou, ah. um, ganhou os dois, mas teve um tiebreak break E aí, tanto que eles estão com a mesma quantidade de sete vencidos, né? Que são seis de cada um. Porém... Eu acho que teve essa diferença aí Por isso que a Rússia tá com um ponto a mais mas eu, mas eu acho que os dois Eu acho que os dois primeiros passam, mano Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que os dois primeiros passam Mas é importante o Brasil Mas eu também acho seja, que o importante o Brasil ganhar é isso né? Que a Rússia é primeiro, ele é primeiro, é bom um dos dois. É bom, <risos> é
0: É porrada direta, né? Tem como, é porrada direta É
2: que nem o, o futebol feminino Tipo, questão dos Estados Unidos Tipo, Eu prefiro pegar os Estados Unidos logo, sabe? Porque se tu derrota os Estados Unidos Os Estados Unidos logo Fica
0: é de boa, né? É. é verdade, é verdade. Enfim, eu acho que. Eu acho que o programa rendeu pra caramba. Mais do que eu imaginava até. Foi da hora demais. Queria agradecer a presença a dois convidados queridos, maravilhosos, que aceitaram participar desse episódio. <risos> Gente, muito obrigado pelo, pelo episódio. Não, eu agradeço
2: o convite, foi muito, muito foda participar. Tava querendo já participar há um tempo aí. Foi uma ótima oportunidade e fazer um jabá. Ah, vontade,
0: vontade, vontade. <risos>
2: eu tenho um podcast também. Se você gosta de arte? Se você gosta de ouvir pessoas falando sobre arte? Eu tenho, eu tenho um podcast, chamado antes que eu me esqueça, tem lá no Spotify, tem no Anchor também. E é isso.
3: Muito obrigado. Gente, vou. Finalizar aqui agradecendo pelo convite. Vocês foram incríveis. Nosso papo foi muito bom. Aprendi muito sobre a Olimpíadas. Resgatei memórias maravilhosas da época que eu era atleta. Talvez eu saia até o retorno e tal. Mas é isso. Um beijo. Muito obrigada pelo convite e é isso, qualquer coisa é nóis.
1: Pô, show de bola é, queria só agradecer aqui também a participação dos dois né e Cleber, falou que tava querendo participar já há um tempo, rapaz pode só chamar, quando tiver algum outro assunto que tu achar legal também, dá ideia pra gente, a gente vai te chamar outras vezes também Kaori, Kaori é a mesma coisa e é isso aí galera, Mais obrigado né, por mais esse programa, quem tá escutando a gente aí, é, obrigado por ter ficado até aqui, lembrem por favor de nos, seguir, de nos seguir nas redes sociais, seguir no Instagram também seguir aqui no, no Spotify ou nos outros streamers e é isso aí até o próximo episódio e muito obrigado. Então,
0: galera, vou pegar aqui meu patinho e vou dar um rolê, mentira, vou não, vacina falou <risos> Skate na fé <risos> Skate, skate Eu vou fazer um skate que ela não vai esquecer Agora sim Do skate eu vim, do skate eu vou Vocês <risos> viram aquele negócio lá de que é, Toda manobra de skate é uma música do Red Hot de Peppers? Peppers? Tem o Skate Show, tem o Under the Bridge tem o. O Giveaway, giveaway, não
1: right now. <risos> Cara, sabe sabe uma coisa que eu já posso desligar né, a gravação? Já, já, já. Já, né? Sabe uma coisa.